0: ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Venga, en su episodio 28. Les habla Gerardo, y como es costumbre, traemos la alineación titular. Me acompañan los cracks Tony Álvarez y Andrés Noriega. Tony, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal Gerardo, y Los saludo con mucho gusto, muy emocionado de poder platicar de fútbol con ustedes, con todos los que nos escuchan, temas muy interesantes, así que quédese con nosotros, va a estar bueno este episodio.
0: Yo más emocionado que tú.
1: Sí, 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 lo noté <risa> desde el principio, ¿eh? Lo
0: noté desde el principio. Andy, ¿qué dices? ¿Cómo llegas al episodio 28? Oye, y, por y cierto, ver. por cierto, nunca te hemos preguntado, la neta, si estás a gusto con que te relacionemos con la franja del Puebla, pero...
1: <risa> o con la banca del Madrid, ¿no? Digo, ya que andamos ahí. Sí, sí, sí. Ay, no, bueno. Pero hablando
0: de fútbol mexicano, que traemos, este, pues varios temas... Esta semana el Puebla probó las mieles haciendo referencia a Europa y estuvo en cuarto lugar ¿eh? en puestos de Champions.
2: Así es, ¿no? Es, no es obvio... es...
0: Obviamente hasta que jugaron los demás clubes, ¿verdad? Pero estuvieron es un todo... rato.
2: Pero es una probadita de lo que se viene. Y vamos a estar, <risa> eh, vamos a estar. Eh, ya cator, ¿no? vamos, vamos para arriba, eh. vamos mejorando. Viene la cosa, viene la cosa bien.
1: Ya ve Andy con la camiseta de ormeño, pero
2: bueno. <risa> ya quiero que... Que la gente nos pueda ver vestidos con la... <risa> y nunca lo van a ver con
0: una, con una del pueblo.
2: <risa> con la indumentaria de la franja cómo no. <risa> bien, bien, Gerardo, pues aquí contento también de estar contigo, con Tony, con todo lo que nos escuchan y a darle un episodio más.
0: Bueno, arrancamos el episodio 28 con ese ánimo. Eh, en el episodio anterior hablábamos de las excepciones al momento de la Liga MX, del Guardianes 2021. Esos equipos que a lo mejor no han demostrado, eh, no sé, su potencial, o simplemente esos equipos que se quedaron, diga o se han quedado, más bien dicho, cortos en lo futbolístico y en los resultados, obviamente. Pero esto no solamente pasa en México, también en las mejores familias. No, no se crean esa parte. También me refiero a Europa. Pasa en Europa, en las mejores ligas. Tampoco hay que ser exagerados, no es como que no sé, equipos que veíamos haciendo un temporadón o una buena temporada estén en puesto de descenso en las ligas europeas obviamente hablamos de, de las top, ¿no? lo que es eh, Inglaterra España, Italia eh, Alemania, por ahí eh, tal vez a lo mejor hablando de Alemania en la Bundesliga, podríamos hablar no sé, de un Borussia Dortmund que se ubica en la quinta posición de la liga que aprovechando esto ojo que el Leipzig en Alemania está solamente a dos puntos del Bayern Munich, ¿eh? esa derrota y ese empate que trae Bayern Múnich en los últimos cinco partidos y adicional a eso las cinco victorias seguidas de Leipzig lo tienen ahí pisándole los talones al campeón de todo lo que existe pero es tu
2: culpa Gera, es tu culpa ah los, es mi culpa ahora los, por qué es, este, tanto elogio tanto elogio que les diste que que bueno se confiaron de más es ahí, para ponerle
0: ahí... emoción a la Liga es para ponerle emoción a la Liga ah
2: bueno ah bueno
0: pero bueno regresando al tema de en España que podríamos ver como equipos Decepción, tal vez, no sé, a lo mejor a un Valencia en la posición número 14, eh, tal vez un Athletic Bilbao a media tabla, no sé, o a lo mejor si irían más por un Villarreal. Por cierto, eh, Barcelona, Sevilla, Athletic y Levante, esta semana, esta semana que termina, se disputaron las semifinales de la Copa del Rey y más adelante también estaremos platicando de esto. Pero cambiando de aire, pasando a Inglaterra y siguiendo con el tema de a lo mejor de las decepciones. Eh, en la Liga Premier eh, ya vemos cosas más claras en cuanto a decepciones, creo yo. Ahorita los, los vamos a escuchar. Eh, encontramos al un Liverpool, un Tottenham y curiosamente juntos en la séptima y octava posición. Otro que podríamos tomar como excepción en Inglaterra tal vez serían los Wolves de Raúl Jiménez que también no es como que creo muy sorpresiva esta parte eh, con los jugadores que se fueron las bajas que tuvieron, la baja de Raúl Jiménez, no se diga y considerando por ahí que Adama Traoré y este jugador que, que últimamente o al menos en los últimos años se, se hablaba mucho trae 26 partidos de liga con cero goles y una asistencia solamente entonces eh, oh. bueno, ya, ya, ya hablaremos más de eso eh, adelante, no se diga el Arsenal que ya es costumbre no. Pero, ojo, o sea, ahora el problema del Arsenal es quedar, es quedar cuarto y eso sería una hazaña para el Arsenal actual. No vas a dejar mentir en eso, Andy. Eh, siempre está ahí la, la burla con que el Arsenal, no importa en qué lugar esté, va a terminar cuarto. <risa> Ahorita, ojalá, y se meta el cuarto lugar. Lo veo muy, muy complicado. Por otro lado, para darle la vuelta a las ligas, en Europa eh, quedamos con Italia, la Serie A. Creo que en Italia no andan mal las cosas, y esto conforme a los pronósticos o el análisis por ahí que podríamos haber hecho sobre los desempeños de los clubes pero bueno, los quiero escuchar ustedes eh, Tony, ¿qué equipos consideras tú que han dado o han dejado que desear en esta temporada 2021 al momento en Europa?
1: Dijo, le diste el clavo eh, al inicio eh, de este tema que eh, era con el Borussia Dortmund eh, el Borussia Dortmund sí me ha decepcionado bastante creo que estamos todos, ahora sí que gratamente sorprendidos sorprendidos, entre comillas, por eh, Leipzig, porque sabíamos que venían de un buen año futbolístico anterior con futbolistas muy interesantes, pero con ciertas salidas, no sabíamos cómo iban a responder, de hecho creo pero que... Pero es Andy el proyecto
2: con... Tony, es el proyecto. Y apenas sí, te iba sí, a decir sí. no del
0: de Leipzig, porque Andy está... Sí, de es, hecho... Es su Puebla. De hecho... <risa> Es un pueblo <risa> europeo.
2: <risa> parecidos, yo, parecidos.
1: Justo, justo iba a darle crédito a Andy, ¿no? Que era el único que confiaba al 100%. Digo, tú también los tenías ahí en la siguiente fase de Champions, por ejemplo. Pero en la Bundesliga, como para estar ahí uh, incomodando al Bayern Múnich, creo que nadie los, los teníamos, ¿no? Al menos así, ¿no? Y el Borussia Dortmund, en teoría, también con el mismo plantel el año pasado, un fútbol eh, que no ha sido similar, que ha batallado mucho para meter gol. Entonces, yo creo que ahí... Sí pondría el Borussia Dortmund como el primero. Y te iba a decir Chelsea, porque con Frank Lampard sí batallaron bastante, pero desde que cambiaron de técnico con Tomás Tuchel tiene números impresionantes, no ha perdido. Eh, está, híjole, no solamente voy a decir que está en los primeros cuatro, honestamente puede pelear por el segundo lugar. La diferencia es cuatro puntos entre el Chelsea y el Manchester United, cuarto y segundo eh, respectivamente. Y, y por eso me voy a enfocar precisamente en el Tottenham, que entiendo que tal vez las expectativas para Garrett Bale eran muy altas. Ha habido dimes y diretes. Que, no, viene, creo...
0: que viene despertando Garrett Bale, ¿eh?
1: Eh, Sí, de hecho, digo, ha habido dimes y diretes. Por ahí Mourinho eh, primero hizo unos comentarios que mucha gente, la prensa en Inglaterra, los tomó como que tal vez Garrett Bale los podría ver mal pero al final creo que después de esos comentarios empieza a despertar Gareth Bale con un muy buen fútbol en lo individual, y después Mourinho dice, ninguna persona, ningún técnico en el mundo sentaría a un Gareth Bale sano, como dando a entender que cuando yo lo he sentado es porque de plano no está bien físicamente, no y, y creo que nos ha demostrado Bale, no sé si decir a cuentagotas, pero al menos en las últimas semanas, eh, que pues, sano, no voy a decir con ganas de, de jugar, pero sano, eh, aporta bastante. Aún así, el conjunto, el general del Tottenham es decepcionante, ¿no? O sea, 42 eh, puntos nada más, bien decías ahorita octavo lugar y me voy a ir ahí con el Liverpool, porque claro. se, se ha quejado muchísimo eh, Klopp, Jurgen Klopp eh, por por las lesiones de sus jugadores, porque vienen de la carga de trabajo y otros técnicos también han hablado de eso, pero nadie nadie se ha quejado de de esta situación como él, ¿no? Desde, pues ahora sí que desde el final del año futbolístico anterior.
0: Y es pues porque así le ha ido, números. si no tuviera, si no tuviera claro. bajas, si no tuviera estos resultados, no estaría hablando.
1: Eh, sí, porque inclusive el Manchester City también ha tenido bajas sensibles en su momento, ¿no? O sea, ¿Sí? bueno, los, ya sabemos la, de, la del Kun, ¿no? Que es como eterna, pero... <risa> pues, cuando no, obviamente... no está fuera no? <risa> sí, pero bueno, cuando está aporta pero sí, híjole, los, los últimos dos años del Kun han sido terribles. En esa situación del estado físico. Eh, bueno, Dogan, inclusive De Bruyne ha estado fuera, pero vean, eh, decíamos que el City hace, ¿qué les gusta? Dos meses, ahí va levantando, ahí va levantando, y le saca doble dígito al segundo lugar, ¿no? En, en, en el primer lugar de, de la liga. Así que impresionante eso. Y lo de Liverpool, recuerdo cuando perdió por primera vez en Anfield en muchísimo tiempo, y ahora son cinco derrotas consecutivas uh -huh. en casa. Sí. Eh, o sea, entiendo lo que dice Klopp y tal vez tiene razón en muchas cosas, pero coincido con lo que dices, más allá de la carga de trabajo, los calendarios, etcétera, etcétera etcétera, este equipo no da una es otro Liverpool y, y es increíble que esté ahí abajo, y bueno iba a hacer un comentario del Arsenal, pero bueno,
2: <risa> por,
0: por nuestra <risa> amistad es que... con Andy a lo mejor lo puedes guardar
1: solamente voy a decir que mayán y Lacazette son grandes futbolistas pero es todo lo que voy a decir es todo lo que, voy a decir, <risa> es todo lo que puedes decir pues sí <risa>
0: Oye, y, y o sea, sabemos como el Mourinho, sabemos ese estilo sarcástico y, y también sabemos cómo muchos de sus jugadores, no todos, pero muchos de sus jugadores van a muerte con él. Esto de Gareth Bale y este, digamos, sí lo podemos llamar regreso porque yo creo que es lo más, eh, digamos, eh, importante que ha hecho últimamente Gareth Bale. Lleva cuatro partidos, cuatro goles y tres asistencias. Entonces, involucrado al 100% sí. en la ofensiva de, del club. Y creo que era lo que se esperaba. Ya veremos si y sí, pues comienza a caminar este Tottenham que estrellas y figuras tiene. Andy, eh, ¿coincides con lo que nos comenta Tony sobre las decepciones o, o quiénes verías tú en, en ese peldaño?
2: Pues mira, primero antes que nada, y con todo el cariño que le tengo a, al Arsenal, eh, ni siquiera te, te. Tú mencionabas que era que siempre acaban en cuarto, pues realmente no, ¿eh? eh yo creo que nos acostumbramos y nos quedamos con la imagen de ese Arsenal de hace ya algunos años eh porque año pa... es la carrilla es la carrilla y, y que ojalá que quedáramos en cuarto pero o sí, sea sería no, sería la hazaña sí. ahorita el ar... o sea, porque la temporada pasada el en Arsenal Europa League. el Arsenal quedó octavo eh y desde hace hace cinco o seis años que fue cuando quedó en segundo atrás de la sorpresa Leicester de ahí en fuera el mejor puesto que ha tenido ha sido quinto lugar eh ha estado quinto sexto la temporada pasada, octavo, entonces, no es como que el Arsenal, me, no sé, ni siquiera decir decepción, porque realmente, ¿qué esperábamos? Yo, lo ven es normal. Yo ya lo veo normal. Yo realmente no esperaba tanto esta temporada del Arsenal porque eh, le falta una pieza o dos en cada posición, ¿eh? O sea, defensa, media cancha, delantera, aunque estaba a y la cassette. Yo creo que termina faltándole este jugador creativo. Eh, el caso de Ozil que, que no lo querían ya y no lo quería el técnico y, y problemas que tuvo ahí con la institución y demás, eh, que estaba más involucrado en pagarle el salario al ahí al dinosaurio. Eh, y, 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 esa
0: y esa bola de nieve que cayó sobre, sobre Mesut Ozil en el aspecto que no solamente tuvo problemas con, con el Arsenal, sino también lo que pasó con, con la nacional de Alemania.
2: Sí, son muchos problemas, y te digo, yo creo que el Arsenal, lamentablemente, no lo, ni siquiera es de mencionar como decepción, porque, como dice Tony pues realmente, ¿qué esperábamos del Arsenal? Eh, o sea, mal, mal, mal. Y el Liverpool, claramente, no solamente de Inglaterra, yo creo que de todo Europa es la mayor decepción, ¿eh? Porque sí se vio muy afectado por las lesiones, sobre todo en la central, y en la defensa, que ha tenido que inventar ahí a... Que, por ejemplo, Fabiño mucho tiempo era como ahí una especie de, de ese jugador tipo mascherano, ¿no? Ese contención ahí que a veces juega de, de central cuando se ocupa, pues prácticamente mucho tiempo lo tuviste que ocupar ahí de central, porque tuviste muchas lesiones, pero aún así no se puede excusar Klopp en eso. Ahorita Liverpool, si el Arsenal, como dices, eh, a ver si hasta Europa League, pues el Liverpool ahorita mismo creo que ni siquiera está en puestos de Europa League, ¿eh? Y tiene el Tottenham con un partido menos y a un punto, ¿eh? O sea, y los que tiene arriba de él, como, como el Everton, pues también tiene un partido menos. Entonces, ojo con el bueno,
1: e El West, West se... Ham, sorpresa, el West claro, Ham.
2: Claro, que, que se puede quedar con el Arsenal viendo las competiciones europeas desde la televisión. Entonces, yo creo que esas para mí dos son mis dos grandes. Pues una, la gran decepción, y el otro, lamentablemente, ya costumbre, ¿no? El Arsenal ahí, verlo ahí abajo.
1: Qué triste. Qué triste,
2: qué triste. Qué triste. <risa> pues bueno, Oigan, ¿no
1: podemos sí, aventar sí. allá la Juve? Digo, Pero, ¿a, a bueno, escala?
2: Pensaba que eh. estabas hablando solamente de Inglaterra, ahora te vas a Italia. No, no, di, dime tú, dime tú todo, cualquier liga que quieras. Es, es tu Mira, podcast, Andy. Este, sobre todo, como te digo, Liverpool sobre todo aún más este, desastroso que lo de la Juventus y más desastroso que el Barcelona y Real Madrid el Liverpool por mucho. sí de, de Definitivo. Definitivo. Porque la, la, a pesar de que el Barcelona y el Real Madrid eh, tuvieron una temporada están teniendo una temporada pues mala, aunque por, por ahí que Mala, que, mala,
0: totalmente mala pero lo están peleando.
2: Que al, ajá, al final de cuentas y sobre todo porque el Atlético medio que bajó ahí los desniveles pues matemáticamente no está tan lejos el Madrid y el Barcelona como en algún momento de la liga y el Barcelona ya está en la final de la Copa del Rey eh... Y por, en Italia, al final de cuentas, son siete puntos, que parece que son muchos, pero aún están ahí en la pelea, tienen un partido pendiente entre ellos. Entonces yo creo que, hablo de la Juventus y el Inter, pero el Liverpool por mucho se lleva la decepción más grande.
0: Totalmente, y sobre todo de ese nivel que, que, que venía. Aunque bueno, el Liverpool eh, también es, es real esta parte de las lesiones. Digo, no, no los han dejado... Eh, ni siquiera dormir unos minutos, ahora por la parte de Juventus, eh, ¿les parecería decepción estar en tercer lugar en la Liga Italiana? Sí, sí Es que esa no es la
1: expectativa de este equipo ¿no?
0: Se supone que llevaron a Cristiano Ronaldo para ganar la Champions
1: porque era según su entender el futbolista que les faltaba para hacerlo en Champions creo que no podemos asegurar que vayan a llegar a la final y en la Liga no están cerca del Inter, o sea entiendo lo que mencionó ahorita Andy del calendario, pero, pero este equipo yo, yo lo veo así cuando llega Cristiano es para ganar la Champions, pero es como para pensar en el triplete. Y este equipo batalló en los años anteriores y ahora tal vez el único trofeo fácil, entre comillas, pues la
0: Copa Italia,
1: pero... Pero
0: este Juventus no lo veíamos, o al menos este, Tony y yo, este, no lo veíamos llevándose la liga, la Serie A. No, 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 no. No, no, entonces, no, no. Eh, entonces por es, es, parante, es ¿no? por eso que digo, ¿no? O sea, es excepción el, el que esté en claro, el tercero. Claro,
2: claro, porque si aunque estuviera en tercero es porque estuviera a uno o dos puntos, no a siete. Pero pues la Juventus, que Cristiano. Yo <ríe> y creo que la Roma que...
0: en la quinta posición está a dos puntos. Claro, sí,
2: sí, sí, sí. pero fíjate que venció eh, a Cristiano y ahí yo creo que Cristiano lo ha hecho muy bien, pero a mí no me ha gustado para nada los refuerzos que han traído estas últimas dos temporadas. O sea. Y el año pasado con Sarri para, para llorar. Entonces, no, tú te que...
0: encargaste de... Lo corrió. episodios de podcast lo corriste. Sí sí sí. sí, sí, sí,
2: Porque Cristiano Ronaldo, yo creo que, que con un con un mejor equipo, no te estoy diciendo que tengas que arroparlo, pero yo creo que la Juventus sí está muy, muy desbalanceada. eh No veo ningún jugador ahí más que Cristiano y por ahí cuadrado y alguno otro, pero sobre todo la baja de Divala de, de entre lesiones y baja de juego. Juventus no tiene muchos este, esos jugadores con el factor X, ¿eh? Y sobre o sea, todo variantes. Sí, le falta mucho, le falta Tienen jugadores muy trabajadores en media cancha, esos jugadores todo terreno como Betancourt, como el mismo McKenny el, este, el estadounidense, eh, Rabiot, pero sí le falta le falta un poco de ahí de creación.
0: Pues bueno, dicho, dicho esto, pasamos por ahí a, a otro equipo que a lo mejor a inicios de temporada hablábamos de excepción, ha tenido... Eh, también muy mal marketing por así decirlo, mucha polémica eh, no sale de una cuando está entrando a otra y estamos hablando del Barcelona que, que bueno hay que decirlo también hay que reconocerlo, que levantón ha estado teniendo en este 2021, pese a que ha dejado que desear en algunos o en muchos partidos sobre todo en Champions League eh, es el mejor equipo y hablo en liga del 2021 a lo que va obviamente al 2021 vamos en marzo pero eh, en la Liga se mantienen en la pelea del título, por lo que mencionabas ahorita, Andy, con este eh, renacer total en, en la Liga. Ojo, en Liga, hablamos de la Liga. Al momento, eh, todo lo contrario sobre el inicio del torneo, en el cual Barcelona dejó ir... 13 puntos de 30 posible en las primeras 10 jornadas, cree que, que fue un inicio desastroso y, y como veíamos que Kuma no le encontraba ahí eh, en las piezas al rompecabezas, pero en este, este en el 2021 llevan 25 puntos de 27 posibles o sea creo que mejor ni planeado para Kuma ni compañía, para Messi, eh, también hay que, hay que ser eh, honestos en esta parte y, y lo hablamos aquí, hemos hablado eh, de las razones por qué el Barcelona se encuentra en donde se encuentra eh, y tranquilos con esto, porque, o sea, tampoco es para echar las campanas al sí. vuelo. Eh, Barcelona sigue con los mismos problemas. Sin embargo, esto pues, podría ser una luz en, en esa oscura realidad en la cual están parados ahorita. Veremos si logran mantener el nivel pese a las lesiones que pueden estar teniendo. Y, y bueno, todo lo que me puedan ustedes ya decir que hemos platicado antes. Por lo pronto, y pasando ahí a, a otro tema, pero también con el Barcelona. Esta semana se jugó el Barcelona en contra del Sevilla, semifinal de vuelta de la Copa del Rey. Barcelona llegaba con un 2-0 en contra de esos partidos que sabías que... No sé, o sea, era ese Barcelona o sigue siendo. Ese Barcelona que lo es y se va a perder, ¿no? O sea, no importa contra quién juega, va a perder. Venía, eh, eh, inició y, y era así como la bandera, ¿no? Lo único que puede rescatar Barcelona es la Copa del Rey. Pues juegan ese partido de ida y un 2-0, ¿no? Marcador fuerte. Eh... Y bueno, en la vuelta que se jugó esta semana, eh, una exhibición de esas de novela, podría podríamos decir, un muy buen cierre, muy buen cierre de partido, Barcelona empató el marcador global a dos al minuto 94, con un cabezazo por ahí de piqué a pase de Grisú. Después de que mucha gente por ahí se asustó Semanas pasadas ahí en el duelo de Champions eh, Que porque ahora pues como no hay, no hay gente en los estadios Se escucha todo lo que pasa en la cancha Por gritos entre Piqué y Grisú Que muchas veces eso es totalmente eh, normal Ahora estos dos jugadores se juntaron eh, Para darle un respiro al Barcelona Y obligar a la larga Empataron a 2-2 al minuto 94 Así parecía, no sé, partido de Cenicienta eh, Que dices el equipo desahuciado le empata una locura eh, obligaron al la alargue, ya en el alargue el Barcelona con esa pues garra, ¿no? Sí, 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 exacto con esa garra y con ese empuje que traía del cierre de, del partido, se va muy rápido arriba del marcador con un gol de Bright White, eh, para dejar definido el 3-0, en el partido un 3-2 global. Tenemos que hablar, creo también,
1: eh, si era amigos del, del penal fallado, ¿no?
0: Digo, estás en esa instancia jugándote de lo que te estás jugando, aprovechando el nivel del rival, y vienes eh. y, y entregas un penal de esa manera
2: Creo sí, que
1: Lucas Ocampos le pega, pero... Pero espantoso. O sea, para no, cumplir. <ríe> sí, pero como capitán del penal, pues le voy a pegar la pelota, ¿no? Pero regaló. Digo, yo sé que el Barcelona estaba encima, eh, 1 a 0 estaba el marcador en ese momento en el de vuelta, pero viene el penal terriblemente fallado de, de Lucas Ocampos. Y después, con toda esta situación eh, que, que bien mencionas, de, que se vio, híjole. No voy a decir que con un nivel del antiguo Barcelona, pero como que el momento no, ahorita para nada del cierre, el cierre. El, el cierre como que muy, muy encima, con justa razón, pues como que medio nos transportó, ¿no? Con en ganas. Momentos. Sí, sí, sí. sí Con, con, con muchas, muchas ganas. Y, y bueno, merecido. Y tenía que ser Breakway ¿no? El, el, el hombre que sí. tanto
0: hemos matado aquí en este podcast, pero bueno. El hombre criticado le vino a dar ese pase a la final.
1: Sí, lo que me Vasco, la... El mejor sí. amigo del Vasco Irre.
0: Eh, ándale, sí, sí, sí. Que le da el alcance a lo que podría ser el único título, le venimos hablando, ¿no? El único título que podría ganar Barcelona en este año futbolístico. Sin duda alguna, creo, pese a todo, que podría ser un respiro. Y al decir esto, se revela por sí mismo la problemática donde ganar la Copa Local sea un respiro para el Barcelona que bueno, eh, también ahorita cualquier cosa le está cayendo al Barcelona y sigue en esa bola de nieve, salió lo del Bartomeu, que el Barça Gate, lo que tú quieras, ya no se sabe honestamente qué se va a leer mañana sobre el Barcelona, que se está cayendo uh -huh. a pedazos, pero bueno, eh, a lo mejor y, y, una, y una buena noticia pronto para, para los blaugranas en ese aspecto. Por otro lado, eh, también se jugó la otra llave, la otra semifinal, que estaba eh, ahí pendiente en la vuelta entre Levante y Athletic Bilbao, donde también se fueron a la larga al empatar en el global 2-2, eh, repitiendo el marcador de la ida, eh, que había quedado 1-1. En los tiempos extra, y con un golazo de, de Deringer, eh, que hubo un desvío, pero creo que no le quita lo espectacular al disparo y al momento que se estaba jugando, eh, se lograron llevar el partido 3-2. Vamos a tener una final, Copa del Rey-Barcelona, en contra del Athletic Bilbao. Eh, pero ¿sabes qué me llama la atención antes de analizar esta? Eh, el Athletic de Bilbao, Va a
1: tener dos finales eh, pues prácticamente seguidas de Copa del Rey, ¿no? O sea, Correcto. va a la final en contra de la Real Sociedad del, del año futbolístico anterior. Eh, entendemos que tal vez no es la mejor versión de la Real Sociedad, pero no será nada fácil. Y, y después va a jugar eh, en horario, por definir, pero, pero ya sabemos la fecha en abril. ¿Esta en contra del Barcelona? Eh, híjole, yo no sé si ahí se le pueda cargar un poquito las emociones no al equipo... Eh, de, de Bilbao, encontré un equipo de Barcelona que pues le va a echar toda la carne al asador porque bien dices puede ser el único trofeo que ganen en este, en este año, ¿no? Ok, está vivo en la liga, mucho porque el Atlético de Madrid, pues, va a tener un partido eh, pendiente pues a ratitos como que se amarra, se aprieta y no saca resultados positivos, pero pero sí, esta tiene que ser toda la oportunidad del equipo de Barcelona de salvar la temporada y a como le estamos diciendo, puede escucharse un poquito mediocre, pero pues es una realidad. ¿no?
0: Correcto, entonces digo para, para entrar ya en este tema de la final, eh, ¿la ves blaugrana o la, la ves para Bilbao? El punto negativo creo, es que aunque la gane el
2: Barcelona va a haber polémica. ¿Quién se la va a llevar, señores? Pues fíjate que también es que el Barcelona parece que es un rayito de luz que le llegó. ¿eh? Yo pensaba que se iba a quedar sin nada y al final de cuentas pues bate, puede? puede ser que... Te, ajá, puede hacerse puede sin nada y puede ganar en teoría el triplete. O sea, puede ganar Copa del Rey, Liga y, y Champions, ¿verdad? Así bueno, pues que se ve muy difícil. Bueno, o sea, bueno. no, no, dije, ya. Oye, remontaron un 2-0, pero ya darle al bará a Paris Saint-Germain.
1: Estoy, estoy más decepcionado del Sevilla, de hecho. No, pero bueno.
2: no, no, no o sea, me refiero a que, o sea, que parece que... O sea, están vivos. Están vivos, pues están vivos. Yo pensé que completamente Copa del Rey sin esperanzas, pero al final de cuentas, pues bien por ellos, pero, pero sí, bueno, ya al final de cuentas no está no está para más. Pero una Copa del Rey para como se venía la temporada, pues no está nada mal si la gana. ¿eh? Tony, ¿tú cómo ves? ¿Se la lleva Barcelona? ¿Levanta ¿Sí?
0: Messi el trofeo? Y luego para estar viendo eh, titulares de la última Copa que levanta Messi con el Barcelona y ese tipo de cosas, ¿o, o se la lleva el Atlético?
1: Está curioso que digas eso porque ya estamos viendo los de, uy, pudiera ser el último
0: partido de Champions. Sí, ¿no?
1: de y Barcelona. Entonces, y es lo que decía, haría... que la gane
0: o no, si, si la gana, van a ir a eso. Si no la ganan es este, Barcelona, no sí. puede ni ganar la Copa, Messi ya se va. Sí.
1: Ya no le importa, etcétera. Sí, yo, yo, híjole, yo creo que sí le van a tener que echar todos los kilos, pero ahí el hombre clave, un hombre que me había quedado de ver en lo personal hace unos meses, ahora es el, es el hombre, eh, Santuán Griezmann, ¿no? entonces yo creo que basándose en él y obviamente sí en la calidad de Messi y esperar que Piqué esté a un point cuando tenga que estarlo como con el gol en, en el partido de vuelta ante el Sevilla eh, que el jugador favorito del Vasco esté, esté también en un pues ahora sí que bueno no voy a decir en un buen nivel, voy a decir que, que justo cuando se le requiera que pueda definir, yo creo que el Barcelona sí se la puede llevar porque tiene mejores futbolistas que la tienda de Bilbao ¿no? y ahorita que hablábamos sí. de las decepciones eh, del, del año futbolístico, pues Athletic de Bilbao está también muy abajo en la liga, insisto también pudiera salvar la temporada imagínense que ganen las dos copas del rey pues va a decir, la única ocasión que de, <ríe> de, de campeonato en, en semanas seguidas, etc pero bueno, eh, eh, yo creo que al final del Barcelona Oye, no que, también a, que, que también a como
0: nada, están ¿no? el Madrid y el Barcelona bien quisieran estar diciendo eso ¿eh?
1: Eh, bueno, pues sí, de hecho, de hecho sí, pero yo creo que se la lleva el Barcelona porque sí tiene mejor plantel y, y creo que no se puede el lujo ¿no? de no llevársela. Es más, mira, para hacer buena onda que la Tech de Bilbao le gane la Real Sociedad sí. y luego que ya medio afloje en contra del Barcelona. No estamos diciendo goleada ni mucho menos. Pero creo que el Barcelona. Ya traes puede el
0: llevarse.
1: plan. Sí, 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 para que todo el mundo quede contento.
0: Pues bueno, ya estaremos hablando de, de ese desenlace de la Copa, a ver, a ver cómo le va ahí a estos equipos españoles. Y seguimos hablando con el tema de las decepciones. Hemos hablado de decepciones en el episodio anterior, <risa> decepciones esta a ver si el próximo episodio ya viene más optimista pero bueno, siguiendo por este tema esta semana estuvo eh, estuvo por ahí en boca de todos el nombre de Miguel Herrera y de Giovanni Dos Santos, eh, por ciertos comentarios que el piojo, quiero seguir vigente diciendo cualquier cosa, Herrera eh, por ahí comentó sobre Giovanni dos Santos en, en, en un tema ahí en específico del partido en contra de Holanda en uno de los mundiales, pero bueno ya hemos hablado sobre nuestra opinión varias ocasiones eh, sobre Giovanni Dos Santos y cómo podríamos decir fue un jugador que invitaba a imaginarse eh, con una proyección muy buena, sobre todo en Europa, destacando tan joven, con ese potencial que a final de cuenta, pues creo que quedó en nada. Eh, a lo mejor tiene un, no sé, un sexto, un sexto aire y por ahí termina rompiendo el 2021, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, ya sabemos que no, pero hay que decirlo. Bueno. No es como que se está retirando, ni mucho menos, o a lo mejor algunos dicen, ah, sigue jugando Giovanni, pero Giovanni dos Santos, eh, que pasó de ser figura, si podemos llamarlo así, a uno más en la banca. A sus 31 años también hay que, digo, también en, hay que recordar esta parte, ¿no? Trae una medalla olímpica, trae más de 100 juegos con selección nacional, trae una copa y una supercopa de España con Barcelona, Mundial Sub-17, tres, tres copas de oro de CONCACAF. Eh... Fue balón de plata por ahí en el mundial sub-17, balón de bronce en el mundial sub-20, mejor jugador Copa Oro en el 2009, segundo mejor jugador joven en el mundial del 2010, entre otros logros individuales. ¿Pero qué le pasó a Giovanni? ¿En qué momento lo perdimos?
2: Cuando quiso vivir la vida de Hollywood. Pues <risa> es que o sea, bueno no sé, está para, está para ¿Qué? platicarlo.
0: Pero si tuvieras que recordar, Andy, positivamente a Giovanni dos Santos. Positivamente, Giovanni Santos. <risas> y lo digo así como dos veces, bueno, que, porque ahora también, también para dejarte de pensar, eh, ¿con qué te quedarías de su carrera hasta ahora? ¿Cuál consideras que a lo mejor pudo haber sido su punto más alto? ¿Y con qué gol o con qué jugada por ahí te podrías quedar? Que creo que de eso sí, tiene varios que pasan a la historia. Sí,
2: pero es que, como ves... Que Gido sí tuvo sobre todo un lapso de tiempo, una tem un, una, un conjunto de años. Bueno, sé sobre todo después de que se fue al Tottenham y tuvo ahí dos, tres este, préstamos al, ahí por Turquía, a Town y demás. Lo compra el Mallorca, eh, tiene un buen torneo, que es de hecho eh, un torneo previo a, si no mal recuerdo, a las Olimpiadas del 2012. Eh, juega bien ahí, o el Santander, no me acuerdo cuál de los dos equipos es. Eh, desciende el Mallorca desciende el equipo, pero tuvo un buen torneo. Se va al Villarreal, que recién había ascendido, y es el mejor jugador de su equipo. Eh, llegan a quedar en sexto lugar el Villarreal, y luego viene el Mundial, tiene esa buena participación en el 2014, metiéndole gol, que yo creo que es con el que me quedo a Holanda, ese golazo. Y de ahí, yo creo que vuelve a Villarreal, y ya empieza a caer un poquito en un mal torneo, y ya dice va a Estados Unidos. Pero yo creo que en ese lapso entre las Olimpiadas y el Mundial 2014, con ese buena con ese temporadón o muy buena temporada que tuvo en Villarreal, yo creo que ahí era, fue Guatemala. Es que mejor en ese estuvo. momento,
0: exactamente en ese momento, decías, ¿sabes qué? El Giovanni Dos Santos que buscábamos, ahí está.
2: Sí, y 25 años de edad tenía. O sea, cuando se fue al Galaxy tenía 25, entonces ahí tenía unos 24 por años, por ahí. Entonces te pintaba bien la cosa. Entonces yo creo que de haberse mantenido ahí, porque si bien tuvo un mal torneo con el Villarreal el segundo, o no tan bueno, vuelve a quedar en sexto lugar el Villarreal, le tiene buenos partidos en Europa League Giovanni, y, y no sé qué pasó, que, que si lo desilusionó esto o qué, pero venía bien la cosa, pero yo creo que ahí en ese momento eh, se le vino la carrera abajo, pero venía bien la cosa.
0: Tony... ¿En qué momento crees que se perdió Giovanni Dos Santos, el que creíamos que tenía México, y apareció pues, el actual Giovanni Dos Santos que conocemos?
1: Híjole, es que es triste porque podemos decir, ahorita Andy hacía referencia a, a, a la fiesta, ¿no? A la fiesta de, de Giovanni, que fue hecho acreedor de apodos terribles que no vamos a repetir aquí, porque no estamos aquí para burlarnos de nadie.
0: Ah, okay. No, sobre todo. Eh,
1: eh, bueno, <risa> esa era trampa, eso. Eso era trampa, esa era trampa. Aquí quieren burlarse que... de Giovanni. Contrario. Pero aquí lo triste es que, digo, supongamos que sí influyó tal vez en alguna baja de juego, etc. Pero, pero Giovanni tristemente siempre ha estado con problemas de lesiones, ¿no? Y cuando mejor fútbol ha jugado, eh, mucho ha tenido también que ver sus lesiones. Es, es una estadística que... Que asusta, ¿no? Pero por ejemplo, desde que llegó a México, pues no ha tenido regularidad precisamente por eso. Eh, ha jugado 194 minutos en lo que va de este torneo en México, eh, después de hasta la fecha de mitad de semana, nueve jornadas. Son muy pocos minutos. Recordamos esa terrible lesión eh, eh, que el, vino de un pisotón del pollo briseño, que parecía que ahí como que había medio levantado cuando recién llega a América. Eh, tuvo un, unos minutos muy buenos eh, contra Cholos eh, en ese clásico poquitito, y luego viene la lesión y está fuera un buen rato eh, estos comentarios de Miguel Herrera evidentemente no ayudan porque lo llevó por mucho tiempo en selección, un hombre que confío en él eh, ahorita me, mencionamos algunos goles, ese gol del Mundial en contra de Holanda eh, les comento amigos de Venga que nos está escuchando, ese lo vimos juntos nosotros tres y, y nos hizo saltar sí, sí. y gritar y, y de todo, nos puso feliz de, ha sido un bueno, buen mundial, ¿eh? Montón. Buen mundial de
2: Gio ese.
1: Sí, eh, pues sí, sí de, 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 entre eso y lo poquito de Sudáfrica, lo mejor de Giovanni Santos tal vez con selección, el gol que le mete Estados Unidos en Copa Oro en la final, Ah, claro. impresionante. Y, y bueno, ahorita, ahorita Jera, mencionaba como que sus mejores momentos, pues en el Mundial Sub 17 y en Juegos Olímpicos, que también les hace referencia. Pero en general no hemos visto consistencia y yo voy a aventar, la voy a dejar votando. Eh, estoy abierto a que me maten. La, si la, la bomba, la bomba. Pero un futbolista ahorita de 24 o 25 años que parece que por fin encuentra su, su momento <risa> futbolístico que queríamos y que se esperaba y decide ir a la MLS y no es por tirarle la MLS pero es un retroceso, sí lo es es buscar el dinero, no el nivel futbolístico y honestamente en el Galaxy digamos que su primer año fue bueno, el segundo decente y es evidente el declive al grado de que me lo quitan como jugador de franquicia y el Galaxy, el Galaxy de Los Ángeles. Le dice, ¿sabes qué, Giovanni? Pues yo creo que mejor ahí la dejamos. No nos vamos a quedar con tu hermano. Eh, te vamos a quitar porque pues, va a llegar Slatan y necesitamos dinero, ¿no? Para, para limpiar esa zona de, de, de la nómina. El Galaxy te corrió el Galaxy del MLS
0: y corrió y, y, bueno, y porque
2: el, el no, que, tampoco le fue tan bien eh, tampoco ah, le fue tan bien allá eh. el Galaxy no, 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 no tuvo pero ta, temporadas. tal
0: tal vez esa decisión de ir para allá es a lo mejor buscando cierta estabilidad que en toda su carrera nunca encontró tal vez era me voy para allá va a estar más fácil la cosa voy a estar ganando bien sí. puedo estar puedo tener una estabilidad y ni siquiera ahí llegó es la sí, voy a ser titular indiscutible y me van a pagar muy
1: bien, pase lo que pase, ¿no? O sea, no me tengo claro. que preocupar por otras cosas, pero pues, oye, ve tu edad, ve tu calidad. O sea, potencial siempre he tenido, y honestamente ahorita no es un jugador viejo, ¿no? O sea, 31 oh, años todavía podría dar 31. algo, pero, pero o, o sea, en América no sé cuánto tiempo va a durar.
0: ¿Y de ahí para dónde? ¿De regreso al MLS con quién? Pues se habla ya que va para afuera de América, vamos a ver si... Si culmina esto, obviamente, digo, no se ve como que vaya a tener posición o, o esa, no sé, ese puesto Solar y sería complicado que, que lo gane de la noche a la mañana. Ya se habla que pueda salir eh, a, a otros clubes y yo creo que va a ser lo mismo en donde esté Giovanni dos Santos. El problema no ha sido los clubes en los que está.
1: Estaba muy tranquilo y ya me hicieron
0: enojar. Ya, ya, me, ya, me,
1: ya, me, ya me hicieron enojar,
0: pero bueno, a ver qué
1: pasa con, con
0: Giovanni. Pues nada, eh, ¿algo más por agregar, Andy?
2: Pues nada, pues a ver si en los Cholos le dan una oportunidad a Gio, ¿eh? Ajá, <risa> sería bueno aquí con Fidel y con Fidel y Fabián Castillo.
0: Ah, ¿quién quita y uno de esos cae? Bueno, más, más dulce dulces, más, más caramelos. Otras,
2: Halloween, estamos de Halloween. ¿O cómo, ve, ¿O cómo
0: lo verías ahí con una franja blanca en el pecho? Uh, ah. No, no lo
2: ocupamos, ¿eh? No lo ocupamos,
0: ah. pero... Con tienen.
2: Pero, pero, pues por ahí, ahí para, para el espectáculo con, con Ormegol, a ver si lo le devuelve el nivel. <risa> <risa> con esto vamos
0: terminando, nos vamos. Tony, nos despedimos.
1: Un placer, como siempre, muchachos. Y bueno, cuando uno es un tema, es otro. Pero qué bien la pasamos aquí en Venga. Esperemos que usted también la haya pasado bien escuchando
0: Andy.
2: Nada, despedirnos de la gente, gracias por llegar a, a este punto del podcast, recuerden que venga MX con 3A en todas nuestras redes sociales, ahí síganos y a ver dónde quieren poner a Guido Santos.
0: ¿En dónde lo quieren poner los mejores jugadores mexicanos? O, claro, o... claro. Híjole, va a estar complicado eso, pero en fin... Les habla Gerardo, esto fue el episodio número 28 y a nombre del equipo de Venga les damos las gracias por seguirnos y escucharnos. Les mandamos un abrazo a la distancia y ya lo saben, nos volvemos a escuchar cuando vuelva a rodar el balón. ¡Vámonos!